0: 皆さんおはようございますいかがお過ごしでしょうか、えー、今日も松田雄介の麻酔科的思考を聞いてくださってありがとうございますこのラジオは妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門とする麻酔科医私松田雄介が普段感じたり考えたりしたことを少しでも皆さんの役に立てるよう発信していく番組ですとというところで、えー、とちょっとお気づきの方もいらっしゃると思うんですけどもオープニングトークを少しだけ変えてみました<笑>いやーまだまだちょっとこうし舌が慣れないっていうんですかねなんかちょっとつっかいちゃったりとかするところがあるので、まあ、まあ何回かこう喋りながら自然になっていくのかなと思っておりますそれで今日はですねあのー、今さっきなんですけれども<笑> Twitter で荒川区の方にあるククリニックが突然閉院したっていうのが5月8日まで「外来は中の休診します」っていうもののすぐ次の何んですかねこうインスタの投稿でなんか「2023年5月8日をもちまして閉院いたしました」というのがポッと出てホームページアクセスしてもそれしか出てなくて全然わからないって。えっと、荒川区のですねこれなんていう病院だ、えーっとですね、加藤産婦人科っていうところですね。でなんかもうこれ荒川区の話って荒川区のニュースでも出てるんですよね。荒川区の町屋にある加藤産婦人科医院が突然の閉院って書いてあってで元のこう記事を読んでもですね特に理由も書いてあるわけでもなく。もう全くわからないんですよ、ね、で結構あのこのクリニックの閉院ってなかなか難しい仕事なんですね。で、まあ、どう難しいかっていうとそもそも見てる患者さんを他の先生のところにこう紹介状をこう一人一人書いていかなきゃいけないわけですよ。でそれはもちろん患者さんにも、あのー、そこはちゃんと伝えていくしだから結構その。じゃあ明日変異しますとか言ってそんなプチって言ってこう変異できるもんじゃ普通はないんですよね。でしかもこの加藤産婦人科医院っていうのはお産もやってたらしいんですよねなんで分娩予約とかをされてたりとかしてたのでいや本当にに、ね、妊婦さんも困っちゃうし。結構ドタバタバしちゃゃうんじななないかなと思っってて結構心配にはなっております、まあ、荒川区だとね私が普段働いてる川越からかなり遠いので何かこう影響ってことはないとは思うんですけども結構あのー、小さなクリニックで出産しようと思って突然そういったところで産めなくなっちゃったりとかすると、ね、困る人はたくさんいるのでいやなんか大きなニュースにならなければいいなと思っております。実はですね、まあまあ、私は全然そのなんだこうクリニックを閉院したことはないんですけれどもすごく仲の良かった先輩があの2個ぐらい上の先輩かな実家の実家というよりもおじいちゃんがやってたクリニックを閉院するというのをやってたんですね。で結局その閉院するのにあのこコーチだかなんかだったんですけれどもで普段働いてるのは東京で,でちょこちょこちょこちょこコーチに帰っていろんな患者さんの紹介状を書いたりとかあとはその変異の手続きとかでなんだかんだ言って多分2年ぐらいかかったっておっしゃってたんですよね。そんんなにかかるんだって思ってていやなかなかこうビジネスを畳むっていうのはまあどこも大変なんだろうなと思って聞いておりました。そんな中ですね私は私の方でビジネスを立ち上げるっていうことをやっていくので、まあ、どうやっていくのかなとか思いながらあの今日もうちの若い先生一緒にこの共同創業してくださる先生と、まあ、軽く打ち合わせをしてて思ったのはとりあえずこうフ,レーマーフレームワークこう枠組みを作りましょう。で中身に関してはもう走りながら作っていけばいいけれどもとりあえずその産科の一次施設って呼ばれるいわゆる産科の開業の先生だから今回閉院した加藤の産婦人科医院みたいなところに僕らは産科ス酔を専門にする人たちがこう足を運んでいってたりとか、まあ、場合によってはズームとか、まあ、そういった形で。まあ相談というかコンサルティンもっともっとそのやる内容とかも施設によってはまあがっつりそこに僕らが足を踏み入れてその僕らのやり方をちゃんと見せてやってほしい施設もあればそうじゃなくてただ単に今やってることにちょっとこういうことがあってなんかこれうまくできないかなとかそういうのを相談に乗ったりとか。あとはまあこういったまあまあまあまあまあまあま研究とは言わないんですけどやっぱり患者さんを納得させるためにこういかに数字をまあまあまあまあぶっちゃけ話まあまあまあまあまあまとまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあモヤまあまあいあまあまあまあまあまあまあまあまあまあままあまあまあまあまあまあまあまあまあまだけのコンサルトからまあすごく幅広くやっていければなとは思ってます。でその中でこう実はあの無痛分野に関してい無痛クラブっていうコミュニティがあるんですよ。あの私の知ってる先生がやってるコミュニティなんですけど、まあそういったコミュニティみたいなものを広げていくのもすごくいいのかなと思ってうんやろうかなと思ったんですけれども。まあ、いろいろとみんなでミーティングをしてると、まあ、とりあえずそこじゃないんじゃないかってい、まあいきなりこうそういったコミュニティを作った方がいいと思った時に作ればいい,い,いものであって、まあ、最初から作らなくてもいいのかなって思ったりとか,だからやっぱりこう僕はいろんなコミュニティに入っていて思うのが医者だけとか医療者だけのコミュニティって結構つまんなくなるって言い方変なんですけどもなんか多様性がなくなっちゃうんですよね。なのでやっぱりこういろんな職種の人たちがこう共通の目的で入ってくるってなると目的は医療じゃないんじゃないかなってちょっと思うんですよね。いやなかなかその辺りも難しくて、まあ、医者と患者っていう関係性を保ちつつコミュニティを形成していくっていうのも、まあ、一つの方法なのかもしれないしいやはや今後なんか多分コミュニティっていう言葉がどう広がるかわからないんですけどもある意味ファンクラブとかもコミュニティじゃないですかでやっぱそういうものがこれからどんどん増えてくると思うんですよチャット GPT とかあの、ね、技術ってのはどんどんどんどん進歩していって質,質の高いものっていうのは増えてくるわけですよそうなってくると僕らはじゃあ何を基準にそのものを買うのかってなってくるともう品質クオリティだけじゃないんですよねなのでそのクオリティとかその会社が何を作ってるのか何をポリシーとして作ってるのかっていうところが実はこれからもっと大事になってくるんだろうなと思います。で、まあ、病院とかに関して言うと、まあ、その地域に一つしかないってなってくるとそういったもので選ばれないと思うんですけれども特にまあ都内みたいな。ね、たくさんこうクリニックが乱立しているようなところだとやっぱりこの先生がいいって言ったりとかそこの、まあ、クリニックの雰囲気がいいとか、まあ、そういったことになってくるんだと思うんですよね。からやっぱそこのところで今受診している患者さんっていうのはその患者さんとお医者さんのコミュニケーションは取れてもじゃあ患者さん同士のコミュニケーションで取れてるかっていうと、まあ、なかなかあま取れないと思うんですよね。なんでそういった面でクリニックとかでもコミュニティを形成していくというのはいいと思うんですよね。やっぱりこう産婦人科のいわゆる一次施設っていうのは結構どこもそこで出産した人たちの集いみたいなのがあったりとかして、やっぱそういうのは僕すごくいいと思うんですよね。やっぱりそこでこう子供を産んだ人たちのつながりから中にはすごくそれで仲良くなる人もいると思うんですよね。そういうひょんな繋ながりからこう自分の人生がこう豊かになっていく気がするのでうんなんかそういったことがどんどん広まってくるといいなと思っておりますというところで最後まで聞いてくださってありがとうございますもしこの放送が気に入ったらいいねコメントチャンネル登録お願いいたします皆様からの反応があるととても励みになりますのでよろしくお願いいたしますそれでは、えー、皆様にとって今日という一日が素敵な一日でありますようにそれではまた。